0: Es war eines der größten Comebacks der Wrestling-Geschichte, nämlich das von uns, den Wrestling-Fans. Was hat WWE daraus gemacht? Das hört ihr jetzt in der SmackDown-Review von Spotfight. Vorhang auf, Manege frei, der Marktführer ist zurück im Business. Ob sich das nur an der Zahl der LED-Lämpchen gezeigt hat oder auch auf anderen Ebenen, über das und mehr wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobias Enke, ihr hört Spotfight, Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast. Das ist die Smackdown-Review, 14.000 wilde Fans in Houston. Und äh, zwei wilde auch bei mir. Team Ungeflötet äh, in Kombination mit mir. Das ist das Dreier gespannt, was euch heute durch diese Smackdown-Ausgabe bringen wird. Mensch, als passionierter
1: Wrestling- und WWE-Fan, Marcel, das muss doch heute deine Nacht gewesen sein, oder? Hallo! Ja, natürlich ist es meine Nacht. Hallo, Tobi, es ist meine Nacht, weil der Flöter heute nicht moderiert. Das ist doch... Also allein dafür hat es sich doch schon gelohnt. Aber ich habe gehört, bei Smackdown war irgendwie was anderes heute. Also irgendwas irgendwas war da anders. Wir werden gleich vermutlich nochmal drauf kommen. Äh, ich bin gehypt. Wir sind hier nachts natürlich wieder. Wir nehmen ja unsere Smackdown-Reviews immer. Nachts auf, nachdem wir gerade im Livestream geguckt haben bei dem Herrn Flöter auf den Twitch-Kanal. Ich bin nach wie vor happy, ich bin gehypt. Und Flöter ist leider auch da. Hallo, Herr Flöter. Der, der
0: ist auch da, der Herr Flöter. Guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich war heiß, meine lieben Freunde. Ich habe auf Social-Media-Kanälen, habe ich diesen Clip gesehen. Die Fans sind wieder da. Und der war richtig gut produziert. Da habe ich wirklich Bock gehabt. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich gesagt habe, yo, WWE hat wieder einen Clip auf Social-Media rausgehauen, der mich wirklich gekriegt hat. Und dann gab es noch einen Clip, <lacht> da ist der gute Triple H und die Stephanie McMahon vor Fans gewesen. Das war nicht gestellt, das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben das ernst gemeint. Und ich glaube, die haben heute geliefert oder vielleicht auch nicht. Da werden wir jetzt drüber sprechen. Smackdown wieder vor Fans. 14.000 waren da, lieber Tobi, und so. 14.000 sind Paar mehr, als wir das bei AW bisher gesehen haben. Mal gucken, ob sie das so angeführt hat. <lacht> 10.000
0: 10 mehr als bei der letzten AW-Ausgabe. Das darf man sich gern so äh, vor Augen führen. Mhm. Ja, es war halt neu. Die Fans waren wieder da. Das erste Mal bei einer WWE-Weekly. Äh, seit, ich glaube, 70 Wochen haben wir es dann gehört. Die Devise, auch ein neuer Screen übrigens, beziehungsweise eine neue Stage. Aber muss man gar nicht stagen, es war wirklich nur ein Screen. Äh, die Frage oder WWEs Devise: Wie viele LEDs wollt ihr? Die Antwort von Vince war ja. Ähm. Wie gut war diese Stage, Herr Flöter? Wir haben da ja während der Live-Reactions, die wir bei dir gestreamt haben, wir viel drüber geredet.
2: Mhm. Das Problem, was ich habe mit den Stages in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, ist eigentlich grundsätzlich, dass es so eine gewisse Uniqueness fehlt, ja? also da ist dieses Alleinstellungsmerkmal, wie es früher gab, mit der Faust beispielsweise, ja, da kann sich jeder dran erinnern, da hat man immer gleich gesehen, in welcher Ära ist man jetzt gerade, wenn man irgendwie Ausschnitte sieht, ich bin mir nicht sicher, ob diese neue Stage das auch hergibt, ja? also es ist im Endeffekt ein großer Screen, der ist noch ein bisschen gebogen und dazwischen ist irgendwo so ein kleiner Entrance, das ist ein Riesenteil. Ja, also da wirkt jeder Wrestler klein und ich weiß nicht, ob das das Ziel sein sollte, ja, für WWE die Wrestler kleiner zu machen. Ich glaube nicht, aber äh, wir hatten auf jeden Fall ein ganz großes Debüt und das war nämlich so eine fliegende, eingeblendete Untertasse, <lacht> die da durchs Bild schwebte. <lacht> Wenn das die Improvements sind, weiß ich noch nicht. Äh, grundsätzlich bin ich ein Freund von großen LEDs, das sah schon big aus, muss man schon sagen, aber ich hatte mehr erwartet. So, ja. das ist vielleicht der erste Kritikpunkt.
0: Marcel, wir werden auch deine Meinung gleich dazu noch reinholen, weil das die Sache, ist. sah big aus manchmal zu big. Keine Sorge, ich lasse dich gleich zu Wort kommen. Aber lass uns erstmal noch kurz darauf zurückblicken. WWE startete genau mit diesem Videopaket, was Alex angesprochen hat und das ging ja auch auf Twitter rum. Welcome back mit den großen Stars, Undertaker, John Cena, Kurt Angle. Und dann waren wir in der Halle das erste Mal seit 70 Wochen ein ausverkauftes Haus-Toyota-Center Progressive-Werbung und dann kommt Mr. McMahon heraus, eröffnet die Show, wird lautstark bejubelt und dann stiefelt er vor der neuen XXL-LED-Stage nach draußen. No Chance. Und wir dachten, ah, jetzt wieder wie bei WrestleMania eine Promo und jetzt geht's los. Neue Ära. Und Vince steht da und meint Herzlich Willkommen. Und Vince McMahon geht. Und das war die Promo. Mensch, Marcel, der Mann mhm. hat es eilig.
1: Ja, herzlich Willkommen. Der hatte noch was vor. Ich weiß nicht was. Oh hört mir auf, ey. Die Fans sind wieder da. Ich hätte einfach zehn Minuten die Fans gesehen und hätte mich auch gefreut. Genau das Gleiche wie bei WrestleMania, da habe ich es auch schon nicht verstanden. Da kommt dann Vince McMahon vorbei, weil es eben Vince McMahon ist, weil er diesen Moment abgreifen will. Ich meine, klar, der wird immer noch gefeiert, der Mann. Und, und das weiß er auch. Und das wird irgendwie gemacht. Und die Fans fanden es auch irgendwie okay. Ich kann das nicht haben. Ich will, dass dieser Spot für einen der Worker genutzt wird, dass, dass der dann rauskommt und dass der, der Mann, der dann als zweites kam, war dann eben nicht der wichtigste Mann bei SmackDown, sondern es war leider nur Roman Reigns, der dann gekommen ist und das hat mich dann durchaus angepisst, leider.
0: Das erste Mal Fans bei einer Weekly jetzt seit März 2020, kein Feuerwerk zu Beginn, das hat mich, äh, hat mich äh, tatsächlich auch ein bisschen irritiert. Das letzte Mal übrigens, als WWE in Houston war, kehrte ein gewisser Edge im Royal Rumble zurück, der fordert am Sonntag ihn hier, Roman Reigns, der eröffnete dann eben äh, die richtige Show nach Vince McMahon. Und äh, lauter Pop, viel Jubel erstmal, einige Buhrufe. Die Usos kamen auch mit raus. Wir haben die ganze Show, wir werden wahrscheinlich noch ein paar Mal drauf eingehen. Wir haben die ganze Show überlegt: Boah, wie viele waren da noch, waren da noch eingespielte Reaktionen drin? War das jetzt alles organisch von der. Crowd. Also in so manchen Momenten hat man dann äh, das Gefühl gehabt, da sitzt doch noch jemand am Tonmischer. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Das würde uns sehr interessieren, wie ihr das wahrgenommen habt. Reigns bekam dann auch so eine neue animierte Riesen-CGI-Version von sich selber. Da schossen dann Blitze und Laserstrahlen von der Decke. Einige werden sagen überproduziert, andere sagen Markt für Flex halt. Und wir eröffnen eben mit dem Six-Man-Tag-Team-Match. Die Mysterios kommen heraus mit Edge und nach Reigns bekommt Edge auch den lautesten Pop. Das war wichtig. Ich gönn's Edge. Das ist sein erster Fan-Pop seit dem Rumble 2020 so wirklich. Äh, Marcel, zum Thema Stage nochmal. Uns ist aufgefallen, gerade bei den Mysterios, da ist so ein XXL-Skin schon nicht so wirklich vorteilhaft, <lacht> weil du musst sie ja erstmal suchen. Das ist ja wie als würde eine Fliege auf dem iPad rumspielen. Willst,
1: willst du jetzt sagen, dass Rey Mysterio klein ist oder was? Was sind das für Seitenhiebe hier? Ja, <lacht> äh, ja da ist es tatsächlich am meisten aufgefallen, weil eben Rey Mysterio da so groß rumrennt auf der Stage, was er halt so macht bei seinen Engines. Ähm, ich habe da wirklich überlebensgroße Monitor. Das geht bis zur Decke hoch. Das haben wir bei Resident Evil 35 auch schon angekreidet damals. So, Das ist einfach zu groß ist. Was ich, ich will doch nicht meine Worker klein machen, was der Flöter gerade eben schon gesagt hat. Ich will doch überlebensgroße Charaktere haben. Gerade ein Witz McMahon will das. Und diese Stage, die sieht. Die sieht natürlich gut aus, natürlich, das sieht mega aus, das ist technisch am, 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 am Puls der Zeit, aber meine Worker, die kommen da raus und als dann später die Frauen rausgekommen sind, die gehen ja völlig unter, so eine Kamella, die, die steht da wirklich, da hast du einen Zentimeter Kamella und fünf Meter Leinwand, ich weiß nicht, ob das jemand vorher mal so gesehen hat von den Produzenten.
0: Six-Man Tag als Opener. Die Usus und Reigns gegen Edge und die Mysterios. Das haut man hier raus. Einige haben gedacht, das ist der Main Event. Nein, ist es ist der Opener. Ich finde es okay, dass es der Opener war. Äh, spannende Frage war natürlich, wer wird wie angenommen. Die Fans bejubelten an sich erstmal jede Aktion in diesem ersten Match. Jeden Armdrag, jeden Splash. Aber es war jetzt nicht so, dass das Match selber irgendwie 24-7 krasses Feuerwerk war. Sondern das war einfach ein langsames Präsentieren. Es gab auch eine Powerbomb von Reigns gegen Dominik aufs Kommentatorenpult. Dann ging es in die Werbung. Kam dann zurück. Da war Dominik schon wieder am Drücken. Mit einem Spinning DDT gegen Jimmy Uso. Performance von Dominic fand ich gut. Außerhalb des Rings gab es dann den Spear von Edge gegen Roman Reigns. Ray Mysterio will das Match dann gewinnen, aber es gibt einen Schlag und ein Rolle der Usos und damit gewinnen die das Match für ihre Bloodline. Attackieren die Mysterios danach. Edge räumt auf mit dem Stuhl und Reigns äh, kommt mit dem Superman Punch herbei, posiert und feiert sich und äh, will dann auch diese äh, Stuhlstange. Mhm nehmen. Genau. Das ist das, äh, das ein Zungenbrecher. Und äh, da gab es dann auch die Berufe. Also da hat die Crowd das auch schon angenommen, hat die Dynamik dann akzeptiert. Und in dieser Zeit, wo Reigns sich dafür feiert, erholt sich Edge, bringt den zweiten Spear durch, setzt diesen Crossface an mit dieser Stange und Reigns tappt sogar. ja Also da können wir mal gucken. Da werden wir in unserer Preview drüber sprechen äh, für Money in the Bank, die es ja dann gibt auf Patreon. Ähm, wie es aussieht dann für Edge beim Pay-Per-View. Aber das war erstmal der Auftakt, das war die erste halbe Stunde, Herr Flöter, in äh, dieser SmackDown-Ausgabe vor Fans. Und mein Takeaway war, Edge gegen Reigns ist ein guter World-Title, äh, guter, gute World-Title-Fäde. Denn äh, die haben die lautesten Reaktionen hier bekommen.
2: Ja, absolut. Also, das ist schon das Match, wo, glaube ich, die meisten draufschauen werden. Es ist definitiv größer als äh, das, ja, Championship-Match von Raw. Das ist ja gar, gar keine Frage. Und, äh, eigentlich hat jetzt Edge die Reaktion gekriegt, die er eigentlich hätte die ganze Zeit kriegen sollen. Ja, Ohne Fans ging das halt so nicht. Ne? Im WrestleMania haben wir einen kleinen Klimps gekriegt, aber da war halt Daniel Bryan dabei. Und jetzt hat man im Endeffekt dieses Match nochmal solo für sich stehen und der Aufbau ist okay. Das ist ja auch die Story überhaupt gewesen über die letzten Monate, im Endeffekt, oder letzten Wochen zumindest, seit dem, ähm, ja, letzten pay und alles, was mhm. mit Roman Reigns zu tun hatte bei SmackDown, war ja auch immer brauchbar. Das kann man ja nicht in Abrede stellen, auch während der Thunderdome-Ära und das hat man jetzt hier weitergeführt mit Edge und kriegt jetzt nochmal ja, diesen Twist hin, dass im Endeffekt die Leute darauf reagieren. Was ich interessant fand, war aber, dass Roman Reigns nicht unbedingt der Oberheel war. Ja? Also der hat schon durchaus auch Pop-Reaktionen gekriegt oder positive Reaktionen gekriegt, erst als er dann wirklich forciert hat, dass die Leute jetzt da anders reagieren soll. Dann kamen auch die Buhrufe, die man, glaube ich, erwarten konnte. Das mhm. zeigt aber auch, wie wertgeschätzt er, glaube ich, ist im aktuellen Produkt. Ich weiß nicht, ob WWE das so gerne so gerne gesehen hat, ja, weil ich glaube, die wollen schon den Top-Babyface Edge gegen den Top-Heel Reigns bringen. Ähm, du hast vorhin von Schaltern und Reglern gesprochen, die da vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten. Ich glaube, an der Stelle hat man es nicht gemacht. Ja, Das war dann, war dann später eher, dass es dann ähm, ja, ein bisschen geregelt wurde. An der Stelle hast du es gesagt, hat jeder eigentlich seine Reaktion, kriegt auch Rabbit Serio nach wie vor sehr, sehr beliebt, muss man nicht immer nachvollziehen können, aber das hat alles funktioniert und diese erste halbe Stunde hat mich abgeholt, da hatte ich wirklich das Gefühl, okay, heute passiert was Größeres, als wir die ganzen letzten Monate und ja zwischen eineinhalb Jahre gesehen haben, da war ich dabei, da war ich investiert, das hat Spaß gemacht und diese halbe Stunde verging auch schnell und äh, das kann ich nicht in Abrede stellen, aber sind wir ehrlich, das war eigentlich das, was normalerweise im Main Event hätte passieren müssen, wenn man eine normale Show gemacht hätte. Und da war einfach so die Frage, die dann aufkam, okay, was hat man denn jetzt noch im Köcher in Richtung der letzten eineinhalb Stunden. Und da werden wir jetzt auch drüber sprechen müssen.
1: Marcel. Ich, ich finde ja, Reigns natürlich der so gehört ins Main Event. Ich fand es aber auch insofern ganz gut, dass man wirklich mal mit den mega Namen jetzt anfängt. Und dass man einen Roman Reigns bei SmackDown mal wrestling sieht, ist sehr selten und, und äh, Edge sowieso. Also ja. das hatte für mich Potenzial. Die Crowd war da, also das war alles super. Hat mich gefreut. Reigns, der muss tatsächlich ein bisschen kämpfen in diesem Match, dass er wirklich als Heal rüberkommt. Also der hatte durchaus auch gute Reaktionen. Also war so gemischt... Äh, und, und er bemüht sich halt, hier zu sein. Er fängt von Nine ab und, und er macht halt und er tut, was er auch bei WrestleMania schon getan hat, als man, glaube ich, mehr Gewut hat, wenn ich so richtig im Kopf habe. Ähm, aber was ich nochmal erwähnen möchte, also wir sind, also selbst jetzt mit den Fans, die Fans lassen mich nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich hier immer noch eine Story habe, die mir erzählt wird und da möchte ich gerne motivieren, dass die Usos komplett vergessen haben, was letzte Woche passiert ist. Die Kommentatoren haben es vergessen, jeder hat es vergessen. Wir haben in der letzten Woche gesehen, wie Roman Reigns die Usos im Stich gelassen hat, wie die vermöbelt wurden, wie die getötet wurden und Roman Reigns war es egal und den Usos war es diese Woche egal, die kommen dann mit ihm rausgetanzt, es wird nichts mehr erwähnt. Zuschauer hin oder her, ich will trotzdem eine konsistente Erzählung haben und das muss ich halt monieren. Also. Hallo,
0: du, ja? musst, du bist unser Optimist eigentlich hier.
2: Da bin ich negativ genug, ja, tut mir leid. Das den, ist doch letzte
0: Woche Punkt, passiert, das interessiert doch keinen mehr.
2: Genau, den Punkt gebe ich dir <lacht> durchaus, da, da, da gibt es ein paar Logiklücken, ja, das ist ja. absolut richtig, aber vielleicht greift man es nochmal auf, ich glaube, was hier mhm. einfach mit reingeschrieben Also die, die vergessen
1: ist, das dann einfach, eine, eine Woche später kommt das dann wieder, dann findet ihr, ach, stimmt ja, ja, stimmt ja, da war ja nochmal was.
2: was. Was man hier gesehen hat und warum auch diese, dieser Sieg absolut in Ordnung geht, weil die Usos holen den Sieg gegen die Mysterios, das macht dann wieder Sinn, weil wir haben eben nicht nur das Title-Match zwischen Edge und Roman Reigns, sondern wir haben inzwischen auch bestätigt, dass bei Money in the Bank eben auch die Technik-Titel auf dem Spiel stehen werden, nämlich die mhm. Usos gegen die Mysterios, das hat mir das kam ja fast ein bisschen zu kurz, also man hat es nicht wirklich ausgeschlachtet, ja, das ist halt einfach da, das Match, da hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Storytelling machen können, ein bisschen mehr Hype entfachen können, so gesehen macht das aber durchaus Sinn, vielleicht heute mal ein bisschen zurückzuschrauben, was die Family-Geschichte angeht, ja, weil dafür war jetzt nicht der Zeitpunkt, du hast gesagt, am Anfang die großen Namen raus, die, die Halle holen und das hat man gemacht und dafür hat das Segment funktioniert, alles andere kann man jetzt die nächsten Wochen vielleicht auch einfach nächsten Shows, ja, wenn man so will, einfach weiterführen. Und da haben wir auch letztes Mal drüber kritisch diskutiert, ob diese Family-Geschichte nicht vielleicht so ein bisschen zu verzwackt wird inzwischen. Das hat man heute eben nicht getan. Man hat heute einfach nur Reaktionen geholt. Und damit ist es auch okay, weil das ist auch Wrestling am mhm. Ende des Tages.
0: Wir haben SmackDown live geschaut und nehmen direkt in den Morgenstunden auf Money in the Bank Preview. Da werden wir auch sprechen über dieses Match der Mysterios gegen die Usos. Das erscheint dann auch, wir nehmen das auch hier direkt nach der SmackDown Review auf. Übrigens, apropos Patreon, zur Feier des Tages quasi, zum Fan-Comeback bei WWE haben wir gedacht, komm, bieten wir auch was an und zwar gibt es jetzt bei uns 15% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaften bei uns. Bis nächsten Sonntag, also bis zum 25.07. Äh, und dann habt ihr ganz viele Möglichkeiten, ihr könnt auf ganz viel Zeug zugreifen, unter anderem auf die Preview ihr könnt auch mitmachen bei unserem Tippspiel für Money in the Bank, dort könnt ihr so Fragen beantworten wie, wie viele der 16 Money in the Bank Teilnehmerinnen und Teilnehmer berühren am Ende eigentlich den Koffer, ja, dann es am Sonntag jetzt noch Hauptkampf, Montag früh die Live Review zu Money in the Bank, also hier äh, knistert's Richtig. Und wir äh, werden definitiv abliefern. Edge hat eine Promo abgeliefert, Backstage, und meinte, das Match oh. beim Pay-Per-View wird nochmal krasser und schwieriger. Hat zweimal Bitch gesagt. Und... Wurde dann von einem lachenden Rawlins unterbrochen. Seth Rawlins, der schlich dann rein und hat die Summerslam-Sterne schon auf dem Jackett, also die Spatzen pfeifens von den Dächern. Seth glaubt nicht, dass Edge gewinnt, aber er glaubt, dass er den Money in the Bank-Koffer holt. Ähm, insofern, na, na hier, ja. hier, hier, setzt man, hier setzt man Samen in die Erde, Herr Flöter.
2: Ich, ich, würde, ich würde sagen, er ist, er hat ja auch gesagt, also Steph Rollins hat gesagt, er ist der größte Edge-Fan, ja, weil er holt ja den Koffer, dementsprechend da gibt es dann das Match. Also man baut hier so einen zweiten Handlungsstrang nebenbei auf, da haben wir die letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Man hat im Endeffekt jetzt die Möglichkeit, dann Edge gegen Ronins zu bringen, das funktioniert mit Gürtel und Koffer, das funktioniert aber auch ohne Gürtel und Koffer super und ja. für SummerSlam, da bin ich, da bin ich echt interessiert, interessiert dran, wie man das denn jetzt umsetzt, ich glaube nicht dran, dass der, der Gürtel wechseln wird, also wenn wir gerade vor dem Tippspiel sind, mein Tipp wird nicht äh, Edge sein aber, ähm, was du ausgelassen hast, ist, Edge hat auch erzählt ja, er wird jetzt ein bisschen nastier, er wird jetzt ein bisschen mehr das, was Roman Reigns ist Ja, also da ist ein bisschen mehr Verbissenheit, auch diese Du hast gesagt, diese, diese Ansprache von Bitch und Son of a Bitch, das war schon ein bisschen mehr wie PG, meine lieben Freunde. Vielleicht habe ich da zu viel reinterpretiert, rein, <lacht> aber da hätte ich wieder Bock, ja, ein bisschen edgier. Ein Produkt, das würde auch helfen und dafür war die Promo gut und du sagst es, man hat gleichzeitig den Samen nicht bloß gepflanzt, der wurde schon vorher gepflanzt, aber er wurde gegossen. Und äh, dieses Match Rollins gegen Edge nehme ich mit Gold oder ohne, bei Summerslam gar keine Frage, weil das sind große Namen und äh, dafür ist Edge auch gut, ja. Wir haben immer gesagt, wenn der zurückkommt und nochmal einen Run macht, bitteschön, dann bringt Talent over, muss Rhodes mhm. jetzt overgebracht werden? Nein, aber für den Summerslam ist es ein großes Match.
1: Ja, ich finde, äh, darf noch erwähnt werden, dass Edge Heiser war. Ich weiß nicht, was war da denn los. Ja, ich auch er hat gearbeitet Schaden. davor. Er hat viel, viel geschrien vielleicht. Vielleicht war er auch im Stadion. Ich möchte noch erwähnen, dass äh, Rollins aufgreift, dass er mal äh, Edge den Nacken fast kaputt gemacht hat. Sieben Jahre, sehen, ja. ja ne, schon, ja, so lange schon wieder her. bei der Geschichte Oder mit der Zeit ja. erpresst wird, äh, dass die wieder ja. zurückkommen. Das finde ich gut, dass solche Sachen, also ich meine, das kann ein Edge nicht vergessen als, als Charakter äh, wie im realen Leben nicht. Also finde ich das gut, dass das erwähnt wird.
0: Sammy Zayn kam dann raus und meinte, lasst euch mal von der guten Laune hier nicht blenden, es gibt eine Verschwörungstheorie gegen Do -Ku. mich. Do Doku, Do Doku. Do -Ku. Do -Ku. Ja. Aber heute habe ich was, was ich lang nicht mehr habe, nämlich euch in meinem Rücken. Ja, Ihr habt ja auch gesehen, wie ich benachteiligt wurde. Jetzt äh, helft mir doch mal und ich würde sagen, schon ein paar tausend Fans haben ihn schon bejubelt. Und er hat dann schnell gesagt, ja, nee, äh, ja, äh, hier, ich habe doch eh euren Support, nicht? Und äh, dann hat er hat er ein bisschen die Fans abwürgen müssen, die gerade dabei waren, ihn dann doch eigentlich ganz gut zu finden. Und er meinte, eigentlich wäre es doch fair, wenn der Money in the Bank-Contract jetzt hier auf einem Silbertablett an mich serviert werden würde. Und unterbrochen wird er dann von einem zu Smackdown zurückkehrenden Prinzen, Finn Bella kommt heraus und die Fans freuen sich. Der Mann mit den zehn Bauchmuskeln ist zurück. Der, der Prinz äh, von NXT. Ist die Frage, äh, er bekam jetzt gar nicht so den Überpop, ich glaube, es lag aber auch viel daran, weil hier viele Casual-Fans waren, die auch nicht unbedingt NXT schauen, die gar nicht wissen, was er da alles abgerissen hat mit NXT-Champ und wie viele krasse Matches und so. Aber Jubel gab es trotzdem, das war einfach schön zu hören, hat mich auch für ihn gefreut, dass er diese Reaktionen bekommt und diesen Moment. Und Sami Zayn wollte Balor dann attackieren, muss den Coup de Gras aber schlucken und Balor ist nun bei SmackDown eine Bereicherung, Marcel, für ein, äh, eigentlich schon ohnehin gutes Roster. Jetzt ist die Frage, was macht man draus?
1: Ja, natürlich eine Bereicherung für einen Baller. Den, den brauchst du natürlich immer in deinem Roster, wenn du den vernünftig einsetzt. Das hat die WWE ja einigermaßen geschafft, würde ich gar nicht so meckern. Also, die, der war unser erster Universal Champion damals, hat leider direkt durch seine Verletzung äh, den Gürtel wieder verloren. Jetzt der NXT-Run, der hat mir auch gefallen. Der war jetzt vorbei. Das, das passt eigentlich alles ganz gut, was man dann jetzt holt. In den casual feld sehe ich auch so und, und viele werden einfach auch das Produkt nicht so verfolgt haben. Die wissen halt nicht, dass Finn Balor da bei NXT war. Die, den Pop, den, den fand ich aber insofern dann schon ganz gut. Ähm, Sammy Zayn, unser Armer. Justice for Sammy. der Hashtag, der steht nach wie vor. Ich hoffe, dass der irgendwann nochmal wirklich seine Gerechtigkeit kriegt, weil es kann doch nicht sein. Wieso gibt die WWE eben nicht einfach diesen Koffer? Ich verstehe das nicht. Das wäre doch nur fair. Und als letzten müden Gag würde ich noch sagen, wenn der Prinz jetzt da ist, wir haben ja auch einen König, das heißt, die Fehde Finn Balor gegen Nakamura ist im Prinzip ja. jetzt schon ins Zement gemeißelt. Das musste noch aus.
0: Ich, ich bin mal fies, äh Alex. Äh Sammy gegen Bella kann auch schnell zu einem 0815-Programm werden, wo, einfach je, wo die beiden einfach die ganze Zeit bei SmackDown gegeneinander treffen äh, und es sind austauschbare Charaktere. Äh, ich, ähm, mal kurz
1: sagen, ich kann nicht mal sagen, ob es das nicht schon mal gegeben hat. Es kann durchaus sein, dass das schon mal eine Fehde war über drei Monate. Ja, das also, so, das, ne?
0: äh, das ist jetzt die Sache. Ich urteile jetzt noch nicht final drüber. Ich gebe WWE diesen Benefit of a Doubt, sage ich mal. Ich hoffe, man macht da mehr draus als ein standard Standardprogramm, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Alex, ich sehe die Gefahr nicht so ein bisschen.
2: Ja, ich, die Gefahr ist immer da bei WWE. Ich meine, sind wir ehrlich, das sind zwei indie ja, also El Generico und ähm, Prince David. Das wäre in den Indies schon ein Money-Match gewesen und die im Ring sind die über jeden Zweifel erhaben und ich habe auch während wir das geschaut haben gesagt, das nehme ich mit Kussard, ja, mhm. äh, wenn die denn gelassen werden. Und da gibt es sicherlich ein paar Zweifel. Ich finde es aber andersrum, um das Positive vielleicht rauszustreichen, äh, ganz interessant. Nicht nur, äh, dass Finn Balor zurückkommt, das ist gut, ja, das ist auch in Ordnung. Du hast gesagt, okay, vielleicht ist er jetzt nicht ganz so präsent im Mainstream, Publikum, ja, aber das, da kann man ihn aufbauen, ja, also er geht jetzt nicht ins Money in the Bank, sondern er kriegt jetzt eine Fehde offensichtlich mit, ähm, ja, mit, mit Sami Zayn und Sami Zayn profitiert meines Erachtens davon, weil der war so ein bisschen unter Liefen gebuckt, der war, ne, der große Verlierer eigentlich der ganzen Aspiranten auf dem IC-Title, jetzt auf Money in the Bank, da ist er überall nicht drin gewesen, und der Gick-Reaktion, wir haben es gesehen, ja, also der ist ja durchaus beliebt beim Universum im Sinne von, dass Leute darauf reagieren. Ja, ja. Natürlich bleibt eher Pops, <lacht> er bräuchte vielleicht das andere, aber das hat er auch clever gemacht, du hast es angesprochen. Er wirkt die dann einfach ab. Und das ist halt reine heelberg die er da gemacht hat. Und ein Programm mit Beller ist eigentlich auf dem Papier ein Selbstläufer, meines Erachtens. Ich stell die beiden in den Ring, das ist ähnlich eh wie mit Owens, nur übertreib es halt nicht so wie mit Owens. Ja? Und also erzähl eine Geschichte
0: bitte drum, nicht nur die genau. ganze Zeit gegeneinander stellen, das nutzt ja, Die genau, das Geschichte
1: mündet dann in Owens gegen Zayn, passt.
0: Fresh Faces... <lacht> Big Stars, Big Comebacks, äh, ich möchte nicht weiter auf die x äh, Fehde von Sanging Owens äh, eingehen, die mhm. du uns hier randichten möchtest, deswegen Fresh Faces, Big Stars, Big Comebacks, das hat Michael Cole gesagt, all das äh, gibt's bei Smackdown, äh, WWE ist zurück und dann machten sich Shotzi und Nox auf den Weg, äh, das sind äh, ja ihre wirklichen Main-Roster-Namen, wie wir letzte Woche gelernt haben, also Shotzi hat ihr schwarzes Herz verloren und äh, Noxie, ihr Teigen oder so? Naja, Ja, kurz nicht nur Michael
1: Cole. Michael Cole sagt Tegan nox der hat die
0: Message noch nie gekriegt. Gut, so, gut so, Kurz noch ein Videopaket zu Apollo. Und dann kamen Natalia und Tamina zum Ring, zu überschaubaren Reaktionen. Und dann gab es, ja, als, als äh, Belohnung dafür, dass Shotzi und Nox letzte Woche die Tag-Team-Champs besiegt haben. Im Non-Title-Match gab es zur Belohnung ein weiteres Non-Title-Match. Liv Morgan und Selina Vega saßen bei den Kommentatoren. Ich habe hier, Herr Flöter, ein desinteressiertes Publikum nach einer guten ersten halben Stunde von SmackDown gesehen.
2: Also erstmal äh, müssen wir dich hier einführen in die SmackDown-Geflogenheit. Das ist immer noch die beste Review aller Zeiten. Und da wird nicht einfach mal? gesagt, die sitzen am Tisch. Ja, Da wird gepultet, <lacht> mein Lieber. Die haben gepultet, die beiden. Gepultet. Aca Acapulto! Acapulto! <lacht> Acapulco, Liv Morgan und Selina Vega haben gepultet, ich fand es ein bisschen schade, dass man die hat nicht in den Ring kommen lassen, weil man halt eine Werbung gemacht hat, ich hätte gerne die Reaktion auf Selina Vega auch gehört, das ging so ein bisschen unter, aber du hast es angesprochen, das Match mit Natalia und Tamina, sorry, da, da war halt nichts also da wäre so ein Grundrauschen aus dem Sandertum echt angebracht gewesen, das wäre ganz toll gewesen, Tige Nox oder Nox, wie sie jetzt du noch jetzt heißt. machst du Atom auch schon den so Fehler,
1: wie heißt die? Nox heißt die, so ah, Nox ja. heißt die
2: so ja. Die kriegt, die kriegt äh, einige Reaktionen, aber auch nicht so wahnsinnig viele und wir haben vor allen Dingen auch ganz schnell hart vor Augen geführt, gekriegt, dass äh, Schotzi auch nicht so wirklich interessant scheint fürs Publikum oder halt nicht gekannt wird, ja, das kann natürlich eine Frage der Zeit sein, aber ganz ehrlich, das Match habe ich nicht verstanden, warum man das tut, das hat die Masse gekillt in dem Moment, ja, also, um das mal ganz deutlich auszudrücken, die Leute saßen auf ihren Händen, das Einzige, was man dann auch gut abgewinnen ab kann, war dann das Schlusssegment, nämlich, dass, äh, ja, Liv Morgan und Selina Vega dann aufeinander trafen und am Ende Liv Morgan halt einen Pop bekommt, Vorbote auf Money in the Bank. Natürlich, das war der einzige Grund für dieses Match. Aber wir müssen ja auch leider erwähnen, dass Tamina jetzt doch im Money in the Bank Match steht. <lacht> und das war ein Downer. Das hat man übrigens nicht großartig erklärt. Das ist jetzt einfach so, Warum? liebe Freunde, genauso wie Natalia da drin ist. Ich weiß es nicht, weil Warum? du das so gesagt hast. Ja, Natalia. Vorbote. Natalia
1: haben sie so letzte Woche irgendwo auf Twitter bekannt gegeben und Tamina jetzt, das, das, die geben sich überhaupt gar keine Mühe mehr. Ne? Da wird Geschnips gemacht. Ich habe ja so gehofft, dass zumindest mal etwas kommt, dass zumindest mal ein Satz so. Oder dass Tamina sich mal freut oder irgendwas. Wo, wo was Sonja
2: will? Ja, wo was Sonja will? die, die ganze Zeit Ankündigt. Die, die ist einfach nicht zu sehen. Die ganze Show nicht. Ja. Und also Tamina ist jetzt einfach
1: verstanden. im Match drin und, und das ist, es könnte uns egaler nicht sein, weil die WWE ist einfach mhm. egal, wie nur was verkauft bei Tamina, bei, bei Natalia auch äh, Selena Vega wurde da auch einfach reingehauen. Liv Morgan hat tatsächlich eine Reaktion bekommen, als sie äh, Selena Vega angegriffen hat. Das war dann wieder gut. Ansonsten man hat an, gerade in der Anfangsphase des Matches eine Stecknadel fallen hören. Das war wirklich Turnhallen äh, laut. Es war nicht mehr Thunderdome laut, es war wirklich Turnhallen laut von damals. Das war erschreckend irgendwo. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob, ob die Crowd generell war, aber das ist man nach einer halben Stunde nach anderthalb Jahren eigentlich nicht und ob das jetzt wirklich so uninteressant war für die, dass das das fand ich fast erschreckend ich und dann hat die
2: Jetzt. Ich habe deine ja. These. Ganz These ehrlich. War... Ja, weißt du, weißt ja du, was erwarten die denn? Die haben, uns, die haben uns nach WrestleMania verkaufen wollen, dass Natalia und Termina da, da, da flossen drehen. Ja, die Fans waren ja entzückt, dass sie jetzt endlich Gold halten. Und dann waren sie doch auf einmal wieder heel. Und jetzt wundert man sich, warum die keinerlei Reaktion kriegen, weil man das Programm, mhm. was sie ja eigentlich hatten um die Tag Titles, komplett unterbrochen hat oder abgebrochen hat. Mandy Rose springt jetzt bei NXT rum. Das sind halt einfach Logiklücken. Was, was soll ich denn als Fan denken? Die, die machen da jetzt wieder ein Match gegen gegen, gegen Nox und Schotzi, das hat man letzte Woche schon, das haben sie letzte Woche schon verloren, es ist aber wieder kein Title-Match, also dann nutzt doch wenigstens die Möglichkeit und wenn ihr merkt, okay, das ist vielleicht nicht das Gelbe von einem mit den Titeln, entweder schafft die Titel ab oder lasst sie jetzt wechseln und bringt was Frisches, man macht beides nicht und das ist einfach das Problem. Ja, und und dann da wollen wir halt, dass es keine Reaktion gibt. Du, du hast
1: Schotzi und Nox mit ihrem Debüt vor Fans bei SmackDown und während ihrer, ihrer Entrance oder kurz nach der Entrance machst du Werbung und danach machst du eine Vignette für Apollo Crews, das war denen offensichtlich wichtiger. Ja und jetzt haben ja. sie halt zweimal gewonnen ja. gegen die Tactic Champs, was natürlich natürlich. Nat oder Tamina oder Taminati auch nicht gerade stärker macht. Es ist ein Chaos. und äh,
2: das Aber wird, ich, sag was, weitergehen. ich sag euch was, wir regen uns schon wieder viel zu lange über dieses Segment auf, weil das war komplett belanglos. Dieses Match war belanglos und das Einzige, was ich abgewinnen kann, ist Liv Morgan, die ein paar Pops bekommen hat. Aber der Rest hätte man einfach nicht machen müssen. Hätte ja. man nicht machen müssen.
0: Also eigentlich kann man das wirklich runterbrechen. Also wenn jetzt hier jemand äh, davon erstaunt ist, dass das jetzt hier keine großen Reaktionen gezogen hat, dann weiß ich nicht, dann äh, schaut ihr die Shows scheinbar nicht. Äh, am Ende gewann nach, war nicht mal fünf Minuten wahrscheinlich, äh, gewann Tige Nox Match mit einem Einroller. Ja. ja, willkommen zurück Fans. Und nach dem Match gibt es einen kurzen Brawl. Liv Morgan und Selina prügeln sich äh, am Pult. Und äh, Liv Morgan bekommt dann ein bisschen Reaktion. Sie ist die, die am Ende oben steht und sich auch noch gegen äh, Natalia und Tamir durchsetzt, aber ja, am, am Ende okay, es irgendeine Reaktion dabei rumkommt, aber zwischendurch war, glaube ich, die klare Message der Fans, äh, die meisten von diesen Charakteren äh, ja, sind nicht over. Weiter ging es dann mit Carmella, die bekam ebenfalls relativ wenige Reaktionen und sie trat an zu ihrem Titelmatch gegen Bianca Belair und bei der waren die Reaktionen schon besser. Die war schon over, finde ich. Äh, WWE hat jetzt auch nicht äh, immer alles 100%ige dafür gegeben, um Belair wirklich overkommen zu lassen bei den Fans in den letzten Wochen, aber umso Glücklicher war ich, dass die Reaktion ja trotzdem ordentlich war. Ich hoffe, Bel Air kann jetzt Vorfans noch mal richtig Charisma entfalten. Ja, und mein Match-Rundown äh, besteht aus äh, vier Stichpunkten. Highlight des Matches, Pat McAfee, der Carmella mit Conor McGregor vergleicht. Alles klar, Pat, die Crowd glaubte nicht an den Titelwechsel, feierte nur die Aktion von Bianca und die gewann dann nach dem Haarschlag und dem K.O.D. bekommt laute Reaktion. und Das freut mich.
1: Ja, immerhin ein vernünftiges Ergebnis und wir bekommen einen cleanen Sieg und keinen Einroller, oder ein Crucifix oder wie immer Flöter das wieder nennen will. Das war gut. Die Haare waren over. Wir haben das ja schon diskutiert. Mehr als Camella. In dieser Show waren diverse äh, Sachen over. Die Haare waren mehr als äh, Bianca Belair over oder als Camella vor allem. Ja, Bianca Belair, das war schon in Ordnung, was die Crowd da gemacht hat. Ähm, ist halt die Frage, wie das dann äh, bei ihr weitergeht. Also wenn die jetzt noch zwei Monate rauskommt vor Fans und zwei Monate lang uns immer wieder in Interviews erzählt, dass sie das nächste Match gewinnen wird, ob das dann nicht vielleicht auch abkühlt, ähm, ja, muss man sehen. Das Match selber, ja, es war wenig von Belang. Wir hatten vorher das Frauensegment, danach hatten wir wieder ein Frauensegment. Ich weiß nicht, ob das so gut gebuckt war, das wird der Früher noch nochmal sagen. Ähm, es hat keinen vom, vom Hocker gerissen und, und ähm, jetzt verstehe ich dann auch, warum die das nicht bei Money in the Bank machen. Das Match, also nachdem Bailey raus war, verletzt, hat man sich ja nicht bemüht, das bei Money in the Bank zu ersetzen. Vielleicht ist kamella dann da wirklich nicht die richtige Frau dann für an der Stelle. Man hatte aber auch keine andere. Eine Tony Storm wollte man da vermutlich nicht reinbucken, die übrigens nächste Woche jetzt erscheint, hat man bekannt gegeben. Ja, Flüter übernehmen sie, ich bin ein wenig ratlos.
2: Ja, nach meiner Logik hat man das ja dann doch ganz clever gebuckt, man hat das unwichtige Match an Stelle 2 gehabt, ja, das war das Frauen-Tag-Team-Match und, und dann kommt das Frauen-Titel-Match und, und da habe ich einfach Bauchschmerzen. Ja, Die Reihenfolge vom Pacing her macht überhaupt keinen Sinn, meines Erachtens. Also du hast ein Titel-Match, stand ja fest, dass das kommen wird. ja. Also entweder du willst die in Spotlight stellen oder eben nicht, aber du holst die Crowd komplett runter davor mit dem Tag-Team-Match der Frauen, um dann ein titel -Match zu machen und erwartest, dass dann Reaktionen kommen auf eine Kamella, die da kurzfristig reingerutscht ist das ist ein bisschen dünn gewesen. Also ja, ich gebe euch den Punkt, dass Bianca Belair durchaus besser funktioniert hat, als ich es erwartet hatte. Weil nach den letzten Monaten seit WrestleMania... Es gab
0: IST-Chance, bei denen wir uns nicht sicher waren, ob die vom Band kamen oder nicht. Ja, so gut.
1: kamen die vom Band?
2: Ich, ich ja. glaube schon, sie hat dann schon Reaktionen bekommen. Also spätestens ich, mit den Jahren ja, waren dann schon Reaktionen da und das ist dann okay. Du hast es aber richtig gesagt, Marcel. Im Endeffekt, das Match... Bei einem Pay-per-View hätte jetzt, glaube ich, auch nicht besser funktioniert, weil einfach der Aufbau fehlte. Gut, das ist verletzungsbedingt. Ne? So, aber ganz ehrlich, das hat jetzt dem Prestige des Frauentitels nicht unbedingt geholfen, muss ich auch ganz klar sagen und konstatieren. Mhm. Äh, Bianca Belair ist noch immer nicht die ganz große Championess, um das mal mit dem Wort von Carsten Schäfer zu sagen, <lacht> die man eigentlich hätte gerne gesehen nach WrestleMania. Und ja. da Wird muss Zeit man jetzt. Arbeit brauchen. Ja, Wird Zeit, Zeit jetzt, Arbeit brauchen. also dann
0: macht man was. Also vor Publikum kann sie, denke ich, das Ganze noch besser ausspielen. Äh, sie hat halt jetzt irgendwie Ewigkeiten mit Bailey rumgedengelt, deswegen soll sie jetzt mal wirklich, äh das ist halt die Frage, wer, wer könnte da jetzt eine ne Gegnerin sein? Wir haben äh, gleich noch eine Vignette bekommen, Tony Storm wird nächste Woche Freitag bei SmackDown debütieren. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt direkt das erste Programm sein sollte. Das ist halt irgendwie mhm. jetzt wieder das Ding. Eigentlich brauchen wir einen Draft, äh, aber das SmackDown Women's roster ist halt relativ dünn. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch nichts dagegen, äh, wenn jetzt dann doch eine Sonja Deville auf einmal sagt, ich bin jetzt wieder zurück und nehme es selber in die Hand. Ähm, da, da könnte man jetzt auch viel draus machen, aber es braucht eine Bell Air-Fehde, in der wir auch wirklich mal eine Storyline erzählen. Mhm. Das wäre jetzt
2: richtig. Ja. Absolut wichtig und ich, ich habe es, während wir das geschaut haben, auch gesagt, ich glaube, da ist noch was offen mit Sascha Banks, ja, also das, ja. die hat den Titel verloren, seitdem wurde sie nicht mehr gesehen, ich glaube aber, das spart man sich ein bisschen auf für Summerslam oder gar später noch, ich glaube, das wird die Fehde sein, wo man drauf hinaus möchte, ist es frisch, vielleicht nicht unbedingt, aber äh, man hat es jetzt abkühlen lassen und da äh, kann man schon, wenn man die richtige Story, das richtige Storytelling wählt, ein Rematch aufbauen, was dann Banker, Bianca er helfen kann. Ja? Also mhm. ich glaube nicht, dass Sascha Banks den Titel gewinnen muss. Du kannst den Titel schon mal Bianca lassen, ähm, aber die braucht jetzt einen großen Gegner und das ist sicherlich nicht Carmella und das wird auch nicht Toni Storm sein, weil dafür ist Toni Storm einfach im Mainstream noch gar nicht bekannt genug. Das mhm. kannst du jetzt nicht kurzfristig machen und so viele Wochen haben wir nicht bis Summerslam. Ähm, plus wir kriegen ja noch jemanden oder eine Frau, die dann den Gürtel, äh, nicht den Gürtel, den, den, den Koffer haben wird. Äh, ich glaube aber nicht, dass man das direkt rausfeuern wird. Das heißt, wir werden wohl nochmal ein Übergangsthema kriegen und Sascha Banks bietet sich an. Dementsprechend, bitte tut das auch.
0: Nächste Woche sprecht ihr darüber. Da gibt es ja auch diese coole Smackdown-Ausgabe mit Matches auf dem Rap-Festival und äh, jetzt zeige ich gleich Joa, in Cleveland. Das wieder das, äh, ja, könnt ihr mal gucken, wie das funktioniert. Also freut euch nächste Woche auf Smackdown. Wir waren dann bei Chad Gable und Otis Backstage und äh, die sagten das, was sie jede Woche gesagt haben. Otis hat gefühlt, äh, dass jetzt hier was richtig Großes passiert. Der hat gerochen, dass hier was Großes in der Luft war und äh, tropfte vor sich hin. Und er sollte heute treffen auf Cesaro. Backstage spielt WWE im Thunderdome Sounds ein. Auch hier war es jetzt ein Grundrauschen, was man eingespielt hat. Müssen wir uns dran gewöhnen. Und Cesaro schneit auch kurz vorbei. Wird von Otis attackiert. Dann gab es das Match. Und äh, auch hier war der Thunderdome, Start, äh, Thunderdome Sound während des Matches am Start. Äh, und ja es war auch Thunderdome, denn Chad Gable griff nach wenigen Momenten ein, die Q-Finish, herzlich willkommen zurück Fans, aber <lacht> die Fans wollten dann etwas und bekamen es und zwar forderten die Fans nach dem Match den Swing von Cesaro gegen Chad Gable und wir haben uns das angeschaut, wir müssen sagen, als Cesaro rauskam, die Reaktionen waren okay, aber dann als der Swing kam, dachten alle, ja geil, jetzt Swing, dann gab es den Swing, fünf Sekunden gegen Chad Gable, Otis unterbricht das attackiert Cesaro und dann ganz wichtig, gibt es keine großen Berufe oder so, sondern es ist einfach nur, oh, setzen wir uns wieder hin. Und dann ist wieder Ruhe. Das heißt, also ganz klar die Message, der Swing ist over, Cesaro ist nicht over, Otis ist nicht over, Gable ist nicht over, sondern nur diese Aktion. Und ich finde, wenn du nach 1,5 Jahren ohne Fans bei deinem Comeback vor, äh, vor 14.000 im Thunderdome A, Sounds nutzen musst und B, nur der Move over ist und nichts anderes, Finde ich, ist das ein bisschen unangenehm, Herr Flöter.
2: Das hat vor allen Dingen auch deutlich vor Augen geführt, warum Cesaro nicht mehr in die Main Event Riege aufstoßen wird. Ja? Und da wird Marcel jetzt gleich wieder die Hände über Kopf zusammenschlagen. Ja, ja warts das doch, ist,
1: mal das nein, nein, das läuft doch mal ab. Da brauche ich
2: nichts mehr abwarten. Die Story <lacht> ist durch. Und Cesaro, so gerne ich ihn mag, ja, und so gerne ich ihn sehe, er hat nicht die Face-Reaktion bekommen, die man sich erwartet hat und deswegen hat das Segment mit Otis auch nicht funktioniert, ja, das war eigentlich nur dafür da, um Otis noch mehr als Heal over zu bringen, ja, er unterbricht den Swing, die haben ja alles getan, aber die Leute hat es nicht interessiert, weil das Einzige, was sie sehen wollten, war dieser Swing und selbst dann kriegt es keine Reaktion, keine hier reaktion Also ganz ehrlich, Cesaro hat nicht funktioniert in diesem Segment und äh, Otis hat auch nicht funktioniert und so viel muss man feststellen. Andersrum äh, hat man so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht Chad Gable gegen Cesaro auch geben könnte. Das ist zumindest wrestlerisch äh, auf Papier für mich ein Leckerbissen, den ich gerne sehen möchte. Ich zweifle aber da auch dran, dass das große Reaktionen bekommt. Also ganz ehrlich, Cesaro ist wirklich wieder angekommen da, wo er halt davor war, nämlich in der unteren Midcard und da geht gerade nicht viel drüber hinaus. Es wird
0: natürlich jetzt trotzdem auch die Fans geben, Marcel, die sagen, ja, jetzt äh, seid aber nicht so negativ. Und das war doch trotzdem hier, Cesaro hat eine Aktion gemacht und wurde von 14.000 Fans gefeiert. Der ist doch trotzdem, der, der kann doch trotzdem noch was werden bei WWE.
1: Ja, bestimmt. Da bin ich mir sicher. Er fühlt das sowieso immer negativ, wenn man das auch mal sagen kann. Das ist einfach so. Äh, ja, wo soll ich da jetzt anfangen? Also erstmal, dass Cesaro da jetzt reinrutscht. Ne? Ich meine, ich, ich war ja der, der noch vor, vor WrestleMania gesagt hat, Leute, passt mal auf, ich habe den, den letzten Push von Cesaro nochmal äh, erzählt, wie das damals gewesen ist. Äh, ich war ja der, der eigentlich vorsichtig war. Es ist einfach eine Schande, dass Cesaro jetzt schon wieder so tief gefallen ist. Der hat jetzt seine Fehde mit Rollins verloren, die eigentlich auch schon wieder vergessen ist und jetzt wird er zum Push von, von Otis irgendwie genutzt muss ich jetzt an der Stelle nichts sagen. Bleiben bei Otis. Otis mag ich wirklich, obwohl er ja unser Heal baby face ist. Aber Otis ist gerade im Aufbau. Dass der jetzt noch nicht den Mega-Heat zieht, das ist in Ordnung. Das, das, dafür sind ja solche Matches da. Aber wenn ich das dann mache, dann möchte ich doch, dass Otis, den Cesaro, wenn ich den schon opfere, dass der den dann wirklich verballert. Dass der den Cesaro einfach in zwei Minuten durchhaut, dass der am Ende eben noch seinen, seinen Otis-Plash macht und dann ist das Ding durch. Dann hat es wenig Sinn gemacht, Cesaro zu opfern. Aber was macht man? Man macht 50-50, kacke. Man Gable greift ein, bla, die Q. Cesaro darf noch nochmal swingen und am Ende gewinnt Otis dann doch irgendwie. Und ja, das ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, das war dann halt so wieder dieser Mittelteil von Smackdown, der ominöse.
0: Ja. Der halt vor Fans jetzt dann, einige werden sagen, da jetzt nicht groß auf, anders ne? war, aber andere, auch das war eine Diskussion auf Twitter, haben gesagt, also sorry, was ist denn mit euch los, das ist doch was komplett anderes, ähm, das sind halt einfach wieder 14.000 Fans und es fühlt sich auch organisch an, wenn es mal laut ist, mal nicht so laut, ja, den Punkt gebe ich, andere sind so weit gegangen, haben gesagt, also diese Smackdown-Ausgabe ist ein großes Feuerwerk, fühlt sich an wie ein kleiner Pay-Per-View und ist ein riesen Comeback, so weit würde ich absolut nicht gehen also ich verstehe auch jeden der der dann trotzdem sagt ey cool Fans sind wieder da und es fühlt sich laut an ähm, ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen mh. ich habe gedacht also wenn, wenn du nach irgendwie einer Stunde Show nach wie gesagt ne anderthalb Jahre keine Weekly vor Publikum und dann bist du vor 14.000 und es ist nach einer Stunde jetzt nicht so dass die Halle kocht dann frage ich mich ja, okay, sollte das nicht irgendwie die Aufgabe sein, jetzt hier wirklich was abzubrennen? Und wenn jetzt Leute sagen, nee, das macht man bei Money in the Bank, dann die Gegenfrage, die können wir im Fazit auch nochmal behandeln, warum genau dann diese Smackdown-Ausgabe mit Fans? So, dann hätte man jetzt sagen können, wenn man noch ein bisschen verwalten will, äh, dass man die nochmal im Thunderdome macht. Also, das ist so eine Sache, die, äh, ja, werden wir im Fazit dann wahrscheinlich nochmal aufgreifen. Ja. Paul Heyman hielt eine kurze Promo und meinte, Edge, soll sich mal nicht in Sicherheit wiegen, denn er wird verlieren gegen Reigns. Und dann wurde er unterbrochen von Big E. Und der kam hier heraus und unterbrach Paul Heyman und meinte, ja, hier, ha, der Edge, der hat Reigns am Sack und äh, ich habe mal genau reingehört, da könnt ihr euch mal jetzt äh, vorstellen, so hören sich jetzt dann Backstage-Segmente an. Achtet vielleicht mal auf das kleine Grundrauschen, aber trotzdem, die Crowd hat ja dennoch ein bisschen mitgemacht. Oh!
1: Contract and feel the power.
0: Also ein bisschen Thunderdome-Sound war drin, ein bisschen Grundrauschen, aber du hörst trotzdem auch, die Fans gehen da schon mit. Äh, der Big E, der sollte ja auch gleich noch rauskommen dann für den, für den Main-Event. Äh, vielleicht nochmal kurz die, die Einschätzung äh, von euch. Ich hatte das Gefühl gehabt, hier in diesem Backstage-Segment, mit den eingespielten Sachen war Big E dann fast mehr over als in der Halle. Aber das kann natürlich auch täuschen. Vielleicht muss WWE, Herr Flöter, sich da jetzt auch einspielen, nochmal was Produktion angeht in den nächsten Wochen. Ist das ein Faktor?
2: Ja, ich glaube schon, dass man dass man darauf achten muss, dass man ähm, die Stimmung nicht nur auf einzelne Sachen äh, runterbrechen muss, Ja, also auf Haare beispielsweise oder in Swing. <lacht> ähm, mhm. Und was helfen würde, wäre natürlich auch bekannte Entrance-Streams. Und Big E ist also ein Beispiel, ja, der macht diese Promo jetzt mit Heyman eigentlich nur, damit er seinen sein, sein Spruch loskriegt, weil der ist ja beim Edits nicht mehr dabei, weil er ja neue Musik bekommen hat. Dementsprechend äh, ich, bin da, ich bin da skeptisch, ganz ehrlich, äh, nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Ich hatte mehr erwartet. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Halle bewusst ein bisschen leiser hatte, als man es vielleicht hätte machen können. Ja, also vielleicht war man sich auch nicht sicher, wie die Reaktionen ausfallen. Das kann ja auch so ein Thema sein. Und ich hatte auch das Gefühl, dass man während der Show dann eben angefangen hat, doch mehr Sounds einzuspielen, als man das zu Beginn gemacht hatte. Ja, stimmungstechnisch ist es ausbaufähig gewesen. Ja, Fans waren wieder da und es hat sich anders angefühlt. Gar keine Frage, warum nicht wegdiskutieren. Das war nicht mehr Thunderdome. Aber es war eben auch noch nicht das große Feeling, was man sonst hat, wenn Fans da waren. Also da fehlt noch ein bisschen was. Und vielleicht ist es auch ein bisschen Aufwärmschwierigkeiten. Vielleicht kommt das jetzt auch die nächsten Tage und Wochen. Aber äh, allein diese Catchphrases und, äh, keine Ahnung, Spots und Swings und Haare, das ist ein bisschen wenig und dazwischen muss auch ein bisschen kommen und wie gesagt, da das hat auch viel damit zu tun, ähm, ich kann halt keine normale Smackdown-Show booken, wie es im Sander gemacht hat. das hat man leider aber getan, ja, also dieser Mittelpart, da haben wir drüber gesprochen, hat halt viel genommen und dann soll ich auf einmal wieder heiß sein auf Big E oder Fatal Fourway im Main Event, was sich nicht wie ein Main Event angefühlt hat für mich, also da war so ein bisschen verkehrte Reihenfolge, plus man hat eigentlich die Stärke von Smackdown die letzten Wochen auch noch genommen, weil man eben mit dem Opening-Segment kein Main-Event aufgebaut hat, sondern man hat im Endeffekt das einfach laufen lassen. So, man wusste, okay, das Fatal Vorbei kommt doch. Und das hat auch ein bisschen die Stimmung nicht gekillt. Das, so soweit würde ich nicht gehen, aber es hat sie getrückt. auch nicht entfacht.
0: Ja, das war quasi schon das, das flötische Fazit. Äh, Marcel, halte deinen Gedanken fest. Vor, vorweg, äh, ja. Ja, halte deinen Gedanken fest, denn jetzt haben wir was zu besprechen. Äh, da war nämlich Zeit für den Main-Event. Aber erstmal kam Baron Corbin heraus. Und Baron Corbin ist wirklich ein, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, weil mich auch viele wirklich viele gefragt haben jetzt zuletzt. Ey, Tobi, was hältst du denn davon? Baron Corbin ist ein, ein, ein Phänomen. Er ist jetzt hier ohne Musik wieder am Start, richtig verwahrlost, ein trauriger Baron. Und mein Highlight bei ihm war einfach in dieser Woche der Soßenfleck auf dem Hemd. Was ein super Detail. Ich stehe auf Details, das ist so, das wird auch immer so bleiben. Er kam raus und er bekam, und das muss man ganz klar sagen, er bekam Reaktionen, er bekam Buhrufe und äh, das, das ist auf jeden Fall, das funktioniert dann schon. Aber dieser verwahrloste Corbin, der, der ist ja, also der verdient Anerkennung. Also das muss man jetzt wirklich mal sagen. Sein Charakter macht Fortschritte. Dieser Mann verdient Anerkennung. Dann gibt es noch ein Videopaket. Oh mein Gott. Mit trauriger Pianomusik. Corbin, ja, ist gerade für mich eigentlich auf dem Weg zum Top-Face, mehr oder weniger. Das ist unterhaltsam. Und dann hält er da seine Promo und meint, schaut mich an. Diese letzten Wochen, sie waren... Die schwierigsten Zeiten meines Lebens, ich habe alles verloren. Meine Krone, mein Auto, meine Investments, mein erspartes Sparkasse, das ganze Konto gepfändet. Es gab Watchens. Das Haus. Das, wo, wo Haus. Ich, das Haus auch noch weg. Ja, es gab Watchens, wo ich dachte, seid doch mal ruhig, hört da mal dem armen Mann zu. Und dann sagt Corbin auch noch: Ja, und jetzt sieht es so aus, als müsste ich bei meinen Schwiegereltern einziehen und dann erstmal Andächtigkeit. Die Crowd meinte dann einfach nur kurz mal, you deserve it. Und ich dachte, wow, das ist das hart. <lacht> Und dann, So eine
1: Crowd, über die reden wir, über so eine Crowd. Ja, kein Wunder, dass die am Anfang so ruhig waren. Ja, aber das rief, war ja lustig. Das war und halt, dann,
0: war lustig. dann rief Baron Corbin seinen eigenen, ja, ein, einen Spendenaufruf startete er mit dem Spendenziel von 100.000 Dollar. Und äh, da stand in dieser Kampagne, <lacht> Baron Corbin findet die Stärke in euren Gebeten, ins, im Support vom WWE-Universum. Und Baron Corbin freut sich über eure herzlichen Spenden. Und dann fragte er auch brav nach und kniete ehrfürchtig im Ring. Doch wurde unterbrochen von Kevin Owens und muss einen Stunner kassieren. Oh. Können wir jetzt mal, also ist so, können wir mal drüber reden, wie unterhaltsam Barrett Corbin war,
1: Marcel? Ja, tatsächlich, also das, das war schon ein sehr lustiges Segment. Ich fand's auch gut. Ich finde diese Geschichte auch mittlerweile gut, oder ich es eigentlich vorher auch irgendwie gut. Ich finde aber Barrett Corbin immer noch nicht gut, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Ach, das war, schon, das war schon sehr witzig. Und Kevin Owens, dieser ewige Heel, ja, dann haut er den einfach weg. Ich, Tobi, ich finde das gut, dass du heute mal hier bei SmackDown bist, dass endlich mal einer sagt, dass Barrett Corbin ein Face ist. Das will der flöter mir ja nie Glauben, ja, wir müssen doch wirklich Mitleid mit dem haben. Das fand ich gut. Mal gucken, was er als nächstes macht. Der, der Mann, der braucht Geld, ja, das, das kann jeder nachvollziehen, der ist nah am Fan dran. Die Leute machen einfach watch ja. Gut, da kann man jetzt wieder sagen, ja, die Fans Frech. sind zurück und es ist eben nicht alles positiv, ja. Die Watch-Chance, hier am Punk-Chance wird wieder kommen. Das wird jetzt auch alles wieder sein. Das wollen wir nicht. Das macht's kaputt. Außer wenn es bei Steve Austin ist, natürlich. Aber das war gut. Und kurz zu Big E noch, wo du gerade sagtest, ich soll meine Gedanken noch mal Gedanken nochmal hier sortieren. Bla. Big E, ich nehme dieses Segment gerade mit Heyman tatsächlich als langzeit -Booking. Ich hoffe, das läuft darauf hinaus, dass Big E früher oder später tatsächlich in die Tribal-Chief-Region kommt. Vielleicht bin ich wieder total daneben, zu optimistisch, aber genauso wie bei Xavier Woods und, und MVP letztens bei Raw, sehe ich da ein bisschen mehr. Und ich hoffe wirklich, dass das der Startschuss für was ganz Großem war.
2: So. Ja, aber jetzt muss man ja auch mal sagen, was ist denn das für ein König gewesen? wenn der ja mit 100.000 Euro, nee, Dollar waren es ja nur. Euro, nicht na Euro, ja, ja Nicht mal das, das ist ja das ist ja ganz schön wenig Geld. Wie lange kommt, kommt der da hin? mal
0: Wechselkurs aus, hier.
2: Also, da, 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 kommst du ja, da kommst du ja als König, als ehemaliger König kommst du ja vielleicht einen Monat oder so, kommst du hin, aber da wird es schon eng. ja, Da reicht nicht für die G-Klasse, die kostet <lacht> ja schon mal 80, 90 ja. mindestens. Ich, was, waren das, was, bitte für
0: was
1: waren das für Investments, wenn die jetzt so schnell wechseln eigentlich? Ich möchte was Schlaues eben zwischendurch sagen. Könige von früher, ne, die da so gelebt haben, so im Mittelalter, Alter und, und, und Renaissance und hast du nicht gesehen, denen geht es alles schlechter als dem letzten Obdachlosen Ja, Jeder Obdachlose in Deutschland, jeder in Deutschland lebt luxuriöser besser als diese blöden Könige damals. Sie hatten nicht mal Klos. Ja, Das nur am Rande. So, jetzt könnt ihr weiter besser machen.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, da gibt es bloß eine Lösung. Raus aus dem Adel ist er ja eh jetzt. Da kann er auch so Oprah Winfrey gehen. Ja, Da kann er ja auch ein bisschen die Hand aufhalten. Da kriegt er vielleicht ein bisschen mehr wie 100.000 Dollar. Ganz vielleicht ehrlich, auch ich fand,
0: so eine Ex-Adel-Show. Vielleicht kann er auch zu Brit oder so in den Talk gehen. Oh ja, gibt die doch.
2: Die gibt es dann wieder bestimmt. Für Baron Corbin gibt es die wieder. Aber das ist halt einfach, ganz ehrlich, unterhaltsam. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Und das ist fucking Baron ja. Corbin. Ja, also der Typ macht doch irgendwo was richtig. Hört doch mal auf, den immer zu dissen. Der Typ ist doch unterhaltsam. Ja, Zumindest ja, ja. Der, ist, ja, hier, der ja. ist eine Entwicklung, da ist eine Entwicklung. Ja, davor das war es Hundefutter und Krone, ja gut, aber jetzt, jetzt ist er der Arm, Baron Corbin mit, mit verkrautem Bart und, und, ach, das wird immer besser. Der Fleck, also, wie gesagt, ihr habt es erwähnt, Gold.
0: Wer, wer, wer dann sich jetzt hier schon an die Kommentare macht und sagt, ihr redet alles schlecht. Leute, merkt euch das, 17.07.2021, die Review, in der Toby Baron Corbin gelohnt, äh, gelobt hat, ja. Die also rabt euch, ratet euch das im Kalender ein. Ja, Kevin Owens hat das Ganze unliebsam unterbrochen und äh, Kevin Owens ist äh, einer der Menschen, die jetzt hier die Chance haben, äh, ja, sich dann am Sonntag den Koffer zu holen. Baron Corbin braucht Geld auf der Bank, aber kriegt da jetzt äh, nicht die Chance dazu. Es gab das Fatal Four Way Match im Main Event, Seth Rollins gegen Big E gegen Kevin Owens gegen Shinsuke Nakamura. Ja, Finde Gemeinsamkeiten. Warum habe ich mir Shinsuke Nakamura für das Ende aufgehoben? Der bekam wieder seinen Entrance von Rick Buchs gespielt. Und die Fans, das haben wir im Livestream auch gesagt, Herr Flöter schnauft schon, die Fans haben den ganzen Abend trotzdem versucht, irgendwas zu finden, wo sie mitgehen können. Beim Frauentag Team match zum Beispiel haben sie es nicht so gefunden. Otis, Cesaro haben sie auch gesagt, ja, Cesaro würden wir gerne weiter oben sehen. Otis ist irgendwie auch jetzt ohne Bart nicht mehr das Wahre. So, und dann kommt Nakamura hier raus und die Fans sind richtig abgegangen für diesen Entrance, weil sie diese Musik mitsingen wollten. Und man muss sagen, dieser Theme von Nakamura, das ist jetzt wieder dieser alte, dieses oh, oh, oh. Äh, das, war, das war over, Herr Flöter. Und äh, ist aber wahrscheinlich, das müssen wir jetzt ausklammbüstern, ist aber wahrscheinlich eher wie bei Cesaro mit dem Swing so, dass das Ding selber over ist, aber nicht der Mensch dahinter im Zweifelsfall. Und das ist ja dann eigentlich nicht ganz das Idealziel.
2: Nee, das kann nicht das hier sein. Das ist genau das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Und vor allen Dingen, und das möchte ich auch nochmal rausstreichen, wir haben jetzt wochenlang über Rick Books diskutiert. Äh, Marcel ist ja auch noch der Meinung, das ist eine super Sache, was da passiert. Rick ja. Books ja, hat keinerlei ja. Reaktion bekommen auf seinen Doch. scheiß Nein, gedoodle Nein, ja. die Fans reagieren. Die Fans reagieren nur darauf, als die Musik eingespielt wird ja, und singen die Musik mit und als die Musik endet, ist aber auch wieder vorbei mit dem Pop für Nakamura, weil das hat ja wieder keinen mehr interessiert, was Nakamura da tut und das ist ein Deeds, das ist nicht unbedingt gut ja, für einen Worker, wenn er keine Reaktion mehr kriegt, nur auf Musik, das ist so eine Sache und das oh. Gegenbeispiel, ne, das war dann der Throne. Ich kenne da so Kam Bobby Wood zum Beispiel. Ja, das, ja. ja, Bobby Root ist aber auch keiner, der gerade eine große Rolle spielt oder spielen sollte. Auch, aber wir haben immer noch das Thema Seth Rollins. Da hat man wieder ganz deutlich gemerkt, das habe ich vorhin schon angesprochen, der alte Stream, glaube ich, da wären die Fans auch wieder mitgegangen, aber den gibt es halt nicht mehr. Es kommt dieses Burn It Down, da kommt irgendein Gedudel. Ja? Keiner kennt es, <lacht> keiner weiß, was man da jetzt machen soll. Und so fühlt sich das dann halt auch an. Und das ist immer ein Problem, mit einer Crowd, die gerne wollte, ja, das habe ich auch so gesehen, das habe ich auch so empfunden, aber nicht viel Grund hatte oder nicht viel Gelegenheit hatte, zu feiern und da muss ich doch die Frage stellen, hat WWE da die Worker oder hat da generell das Booking funktioniert, da muss man glaube ich Abstriche machen und das muss man auch ansprechen können. Das Match an sich war Aufbau für Money in the Bank, ja, okay, verstehe ich alles, ist aber auch gefühlt, wie gesagt, nicht der ganz große Main Event gewesen, den ich gebracht hätte. An ansonsten, ganz ehrlich, weder Seth Rollins noch Big E, noch äh, Dakamura, mit Abstrichen, vielleicht noch KO, äh, haben wirklich Reaktionen, gekriegt. KO, nehme ich da ein bisschen raus, weil der hat noch ein Stück weit funktioniert, der hat das gemacht, was er machen muss. Obwohl er ein Mega-Heal war. Nach dieser Baron. Oder Mega hier war.
0: Es war, lasst uns das Match kurz aufarbeiten. Das war so ein Casual WWE-Fatal vorher. Was auch gar nicht, also wer jetzt dachte, dass die dann irgendwie, ja, komm, WWE haut zum Main-Event und mal einen richtigen Zucker-Main-Event raus, äh, 20 Minuten, let's go. Nee, ich glaube, es ging am Ende wahrscheinlich irgendwie so 10 Minuten, wenn überhaupt. Ähm, eigentlich mit, mit, Werbung. Zwei, mit Werbung, eigentlich zwei Spots, die relevant sind. Einer, Kevin Owens, der sich eine Leiter aufstellt. Und gegen, <lacht> ich glaube, es war Nakamura, äh, genau äh, gegen den zeigte dann den Ellbogen von der Leiter durchs Kommentatorenpult. Das war der große Hau Main Event Spot. Durch. Ja, das war, Spot. Das war, das äh, war, das hat auch Reaktion bekommen. Das war, das gab äh, Holy Shit Rufe. Also das war schon äh, ja, Das war schon. Das war schon stark, muss man sagen. Und im Ring hat man es dann halt einfach beendet, indem Seth Rollins den Curbstorm durchbringt. Nicht irgendeinen Curbstorm, sondern auf die Leiter gegen Big E. Äh, und da kann Big E auch nicht mehr auskicken. Und Seth Rollins gewinnt das Match, klettert auf die Leiter, hängt den Koffer ab. Das ist äh, möglicherweise das Foreshadowing für Money in the Bank. Die Vorschau. Wir besprechen das ja in der Preview dann auf Patreon. Und damit endet SmackDown, Marcel. Das war äh, der Main Event und das war eben dieser, ja dieser, dieser Cliffhanger, mit dem WWE uns jetzt in den Pay-Per-View schicken
1: will. Ja, ein Cliffhanger war es nicht. War ja komplett aufgeklärt am Ende. Ähm, ja, wir haben ja am ja Anfang schon gesagt, ja. dass das mit Reigns eigentlich ins Main Event gehört hätte. So beendet man die Show dann mit dem großen Reigns Edge-Cliffhanger, der es dann war. Ähm, das hätte eigentlich eher ein Opener sein können, noch ein bisschen mehr abreißen. Ich kann es auch verstehen, dass man Reigns in den Anfang steckt, nachdem was ich gerade gesagt habe. Ähm, nach der WWE-Logik ist Seth Rollins damit jetzt disqualifiziert. Der wird jetzt diesen Koffer nicht mehr holen. Wir haben jetzt dieses Visual im Gesicht, äh, im, im Ge Gehirn. Ich mag das nicht, wenn ich vorher schon sehe, was ich am Ende als Payoff haben möchte. Ich mag es nicht, dass ich heute gesehen habe, wie Edge den Gürtel hochhält. Und deswegen finde ich das auch gut, dass in der Regel das dann so gebuckt wird, dass das eben nicht passiert. Deswegen ist für mich das Roll-Uns jetzt eigentlich raus aus dem Rennen. Aber wir haben ja vorher schon gesagt, für diese Fehde gegen Edge, die womöglich kommen könnte, braucht er den Koffer gar nicht. Das ist dann auch okay. Das Match selber hat jetzt nicht wirklich abgerissen. Es war, war ganz okay. Diese zwei Spots, die waren super und es sind aber zwei Spots, die ich jetzt Sonntag nicht mehr sehen werde. Die werden sie ja nicht wiederholen. Müssen sie sich was Neues einfallen lassen, werden sie wahrscheinlich auch machen. King Nakamura ist natürlich deplatziert in diesem Match und auch bei Money in the Bank war halt noch ein Platz frei, nehme ich mal so an, aber ja, das war jetzt nicht das, was die Crowd am Ende abholt, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich aber mit so einem mega noch mal raus in Money in the Bank, die WWE hat jetzt hier am Ende irgendwie so Business as usual abgeliefert, als wäre anderthalb Jahre nichts passiert und dann war es dann einfach irgendwie, wenn wir jetzt schon im Fazit fast sind, ein normales Smackdown
2: irgendwie, wie wir das vor anderthalb Jahren auch schon gesehen hätten, ne? Also ich, ich habe jetzt bin jetzt gerade so, ja. so, sorry Tobi, äh, kurz zum Main Event. Ich bin halt da echt zwiegespalten, weil ich verstehe auf einer Seite, dass man nicht zu viel raushauen möchte für man in der Bank. Andererseits ja, warum ich dann ruhig ich denn die Fans
1: dann zwei Tage vorher?
2: Dann, dann macht doch Nein. die Fans nicht. D d Bring die du gar nicht das Problem. Das Problem ist eher, warum mache ich dann dieses Match? Ja, also wenn ich nichts zeigen möchte davon, weil ich das aufhebe für meine Bank, dann macht dieses Match nicht. Ja. Gleichzeitig will man aber auch wieder Werbung für dieses Match machen und deswegen muss, muss irgendwas passieren mit einer Leiter. Äh, das war ja kein richtiger Main Event im wrestlerischen sinne ja? Das waren irgendwie, du sagst, wenn es zehn Minuten waren, waren es viel. Ähm, das ist einfach äh, kein Main Event. Das ist kein Wrestling. Ja? Das ist nicht das, was man eigentlich erwartet hätte von einer normalen Smackdown-Show. Und da hat man in meinen Augen vom Booking her und von der Platzierung einen Fehler gemacht. Ja. Also ich glaube schon, dass das Visual mit Rollins okay ist. Ja, Du hast gesagt, das kann man so tun. Das Match an sich war komplett belanglos und da war auch wieder dieselbe Frage wie bei den Frauen bei Raw auch schon. Warum gehen die denn überhaupt in dieses Match? Es gibt keinen Grund. Ja, Es gibt keinen Grund, dieses Match zu bestreiten und sich da zu töten und von Leitern zu springen. Das äh, fehlt mir dann und wie gesagt, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe, man will hypen. andererseits verstehe ich nicht, warum man das Match dann zeigt. Äh, dann macht es gar nicht. Dann hast du das Problem auch nicht. Also für mich war es nicht der gefühlte Medi Event, den ich gerne gehabt hätte. Ich habe bis zum Schluss gehofft, das waren dann noch zwei, drei Minuten auf der Uhr, da passiert noch irgendwas. Und nein, es ist jetzt nicht Rollins auf der scheiß Leiter mit den scheiß Koffer Und doch war es so. Und das regt mich <lacht> auf. Mensch, die hatten so viele Möglichkeiten, da 14.000 Leute, die wollten, die waren heiß, die wollten doch einfach nur Spaß. So, und den hätte ich gern gehabt. Ich habe die ganze Zeit darauf gehofft, die setzen am Ende noch einen großen Punkt und dann gehen wir in Money in the Bank. Dann hätten wir auch einen Cliffhanger gehabt und das ist nicht passiert. Und das muss ich leider angreifen. Ähm, zum Fazit kommen wir gleich. Tobi, du hast bestimmt auch noch ein paar Gedanken zu dem Main Event.
0: Ja, kann ich aber relativ kurz machen. Ich fand den Main Event, das war ein solider Aufbau für Money in the Bank, in dem es halt um nichts ging. Das war jetzt WWE 101. Das war so, wie man es halt immer macht, wahrscheinlich jedes Jahr von Money in the Bank. Ähm, dass Seth Rollins hier den Koffer abhängt, könnte ein Indiz dafür sein, dass er es gerade nicht gewinnen wird. Äh, mal gucken, was er und Edge dann machen am Wochenende, beziehungsweise dann am Sonntag. Äh, Wrestling stand nicht im Vordergrund. Es ging, wie gesagt, hauptsächlich um den Spot von Kevin Owens. Ähm, und, und das war hier eigentlich so der, der große Fokus. Und dann ja, gab es eben nicht diesen großen Cliffhanger oder dieses große, diesen großen Bang am Ende. Den wollte WWE hier nicht zeigen. Und äh, ja, das... Man hat halt zu Beginn der Show was Wichtiges für Money in the Bank aufgebaut und zum Ende auch nochmal ein bisschen Vorschau gemacht und dann hat man halt in der Mitte auch was gezeigt. So, und dann sind wir beim Fazit. Die Crowd wirkt halt zwischendurch so, fand ich so, hab es mir notiert, als wäre die jetzt gar nicht anderthalb Jahre weg gewesen, sondern als wärst du dir das, ah ja, okay, jetzt kommt das. Wissen wir jetzt nicht so wirklich, was machen wir da draus. Das ist halt das Ding. Wenn WWE jetzt über weite Strecken, das wird gerade was Raw angeht, spannend. Da gibt es auch bei uns die Review dann am Dienstag wenn WWE jetzt dasselbe Programm einfach durchzieht mit Fans, ich glaube, dann wird es irgendwann ein äh, Erwachen geben, denn äh, dann werden die Fans sagen, ja gut, das interessiert uns jetzt nicht. Und dann muss WWE handeln, gerade wenn Fans immer mehr Alternativen finden. Äh, schreibt uns auch gerne eure Meinung. Ich habe Gemischtes wahrgenommen. Bei uns im Live-Chat, äh, beim Herr Flöter äh, war es, ja, also tendenziell überwog die Enttäuschung ein bisschen mehr, wo die Leute gesagt haben, oh, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, da, da, da passiert noch mal viel mehr jetzt bei SmackDown, diese erste große Show vor Fans. Ich dachte, das wird mehr gefeiert. Äh, auf Twitter habe ich teilweise gelesen, es fühlte sich an wie ein kleiner Pay-Per-View und ist surreal. Und wir haben äh, zwei Umfragen. Einmal habe ich eine Umfrage bei mir gemacht at Toby Textet auf Twitter. Nach SmackDown war ich in erster Linie und dann die Frage, gehyped oder enttäuscht? Ist genau genau 50, 50 aktuell bei 50 Stimmen. Und ähm, auf Spotfight, auf unserem Twitter-Kanal at spotfight.de haben wir eine Umfrage gemacht. Äh, wie fandet ihr Smackdown? Dort im Moment äh, die Option okay mit 41% Prozent relativ weit oben, gefolgt von dann solide, dann eher enttäuschend, richtig stark, fanden sie nur in Anführungszeichen 16%. Prozent. Und auf Twitch, um die Demokratie hier einfließen zu lassen, Herr Flöter, haben wir auch eine Umfrage gemacht. Dort war, glaube ich, durchschnittlich das, was dominiert hat, ne?
2: Ja, durchschnittlich bis gut. Ja, also es war schon eher, also sagen wir mal so irgendwie, wenn man es Prozent ausdrücken würde, so eher 50, 60 Prozent, so in die Richtung. Und nach oben hin, wenn dann, Eher ja. nach oben hingerichtet. Und ich glaube, das trifft es dann auch ganz gut. Das ist auch das Gefühl, was ich hatte. Es war nicht das große Smackdown, was wir uns alle gewünscht hätten. Und Vielleicht hat das auch einen Sinn. ja. Vielleicht hat man auch viele Sachen noch für Man in der Bank aufgespart. Es war eben nicht das große Comeback von einem ganz großen Star. Es war für Finn Balor, ja, Und den haben wir gesehen. Den nehmen wir auch alle mit Kusshand. Das ist alles in Ordnung. Aber das war das einzige große Highlight, was es unterschieden hat zu dem, was man sonst im Standard gesehen hat. Und ich habe die Woche schon auf, auf Twitter ja, ausgiebig darüber diskutiert mit einigen Leuten, äh, ob man denn wirklich erwarten kann, dass jetzt das Produkt komplett von 0 auf 100 geht. Und ich bin der Meinung, dass das nicht funktionieren hätte ja, und das hätten, also, dass das nicht funktionieren und das nicht passieren wird, vor allen Dingen. Ähm, es war am Ende dann aber doch viel zu viel Thunderdome-Show mit Fans, ja, und das ist so ein bisschen das Problem, das klingt ja die ganze Zeit auch so ein bisschen durch. Ich hätte mir mehr erwartet, gerade der Mittelpart, der hat einfach gestunken, das muss man einfach sagen. Opener, die erste halbe Stunde gekauft, wegen mir auch das Schlusssegment, das ist auch okay, auch wenn der Big Bang ausblieb. Wenn man den Big Bang nachher bringt, okay, aber es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass wir uns hier hinsetzen und sagen, hey, warum hat man nicht doch doch lieber mal eine Thunderdome-Show gemacht und hat da 14.000 Leute gehabt, wenn man nichts vorhatte. Ich werde da nicht ganz mit warmen, es war eine durchschnittliche Show, es hat sich besser angefühlt wie die letzten Wochen und Monate, gar keine Frage, aber es ist noch nicht, da war es seit letzter Schluss und ich hoffe, da kommt mehr und da ist man in der Bank ja prädestiniert, das muss man einfach sagen, jetzt neue Sachen loszutreten und ich hoffe, das wird passieren, ja. Jetzt war noch ein bisschen Verwaltung, ein bisschen Aufwischen vom Rest. Was noch übrig blieb, auch außerdem und jetzt können wir den pay per machen und dann kriegen wir vielleicht andere Vorzeichen und die Hoffnung stirbt zuletzt, Marcel.
1: <lacht> Aber sie stirbt, sage ich dann an der Stelle. <lacht> äh, ja, ist jetzt viele schon gesagt worden. Ich habe äh, eine Frage vor allem nochmal an dich, Herrn Flöter. Hör mal, Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
2: Ach Gott. Es ist natürlich Samstag, der 17.07.2021.
1: Ja, nein, heute ist der Tag, an dem die Fans dauerhaft zurück in den WWE-Shows sind und da möchte ich doch gerne mal mit positiven, genau, mit positiven Gefühlen hier rausgehen, denn das feiern wir. Das hatten wir jetzt über anderthalb Jahre nicht gehabt. Es war genau... Wir haben heute wieder Reaktionen gehabt, wir zerreißen das hier, was, was das denn für eine mittelmäßige Show war. Ja, ja nichts zerreißen. Ja, nein, aber wir freuen uns jetzt einfach mal, dass es jetzt weitergeht, dass man in the Bank kommt, dass Slam kommt und dann geht das immer weiter, da ist wieder der Optimist in mir. Ich äh, muss noch Awards verleihen, dann mache ich zum Fazit den Rollins natürlich, der kriegt die goldene Matte, der hat diese Folge gewonnen. Der Volltrottel, der kriegt immer so einen, so einen Jingle bei uns, ne? Tobi, das müsstest du jetzt eigentlich machen, ne? Der Volltrottel der Woche, wie geht denn das Jingle?
0: Der Volltrottel-Event des Tages? Nee, das ist was anderes. So
1: ähnlich, ne? Flöter. Der
0: Vollpost-Moment des
2: Tages. Ja, das
1: ist genau, das ist aber Raw. Pech.
0: So, das ja. ist Raw. Jetzt kommt nämlich der
2: Volltrottel der Woche.
0: Ja, und jetzt nochmal von Tobi. Der Volltrottel der Woche. Äh, egal. Auch oh, mehr, mehr, mehr
2: Emotionen. Ja, ich dachte, ja, die Fans sind zurück das und es lief so eine Promo. Ja, das, das, das ist doch.
1: Mann, jetzt haben wir uns gerade so gefreut. Nee, ich wollte mir ja eigentlich zuerst an die Drohne geben, die da die ganze Zeit rumgeflogen ist. Das ist eine blöde, blöde, blöde Drohne. Ja, warum ja. machen die keine echte? Man kann auch echte Drohnen da rumfliegen lassen, dann können die sogar Bilder aufnehmen. Kann ich aber nicht machen. Tamina natürlich. Tamina ist unser Volltrottel der Woche. Die ist jetzt in Mania the Bank drin und hat es vermutlich gar nicht mitgekriegt. Ja, das stört sie überhaupt nicht. Was und für,
0: de, für diese Erkenntnis haben die Leute jetzt 58 Minuten diese so Review gehört. <lacht> genau,
1: das ist die Erkenntnis des Tages. Ja, mehr muss ich nicht groß sagen. Wir hatten McMahon, wir hatten Reigns, wir hatten Edge, das ist doch schon mal was wert. Wir hatten Bala, wir hatten Baron Cohen, was uns gefreut hat. Jetzt komm, machen wir mal positiv. Komm, das ist McDonald aller Zeiten. So. Die Review ja. war
2: auf jeden Fall die allerbeste. Ja
1: die, ja, klar. WWE wirkte zwischenzeitlich so, als
0: wäre es noch ein bisschen Sparflamme. Ich äh, bin trotzdem, jetzt was Money in the Bank angeht, immer noch gespannt und äh, hoffe, dass es da die ganz großen Momente geben wird, diese Smackdown-Ausgabe zum Start war. Für alle, die gehofft haben, dass es einen richtig großen Knall gibt und WWE eine maximale Party raushaut, das war es nicht. Eine Enttäuschung war es, finde ich, auch nicht sondern die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Äh, WWE hat äh, hier versucht, äh, ja, ganz am Anfang eben rauszuhauen mit Reigns und ganz am Ende hat man eben noch mal ein bisschen dann gezeigt, hier, so, jetzt kommt der Pay-Per-View, da schaltet er alle ein. So, und was bei diesem Pay-Per-View passiert, das werden wir besprechen in der Money in the Bank Review am Montagmorgen live. Könnt ihr euch in den Kalender eintragen, damit sind wir raus. Das war die Smackdown Review. Schreibt uns, stimmt ab, äh, schaut auf Twitter vorbei und äh, hört mal auf Patreon in die Preview rein. Ich glaube, das wird gleich noch ganz spannend. In diesem Sinne sage ich gehe weg, Genieß Wrestling und gebe die Schlussworte an euch und sage bis zum, ja gut, Sonntag eigentlich, ne da ist schon wieder Hauptkampf. Mensch, es geht aber auch Schlag auf Schlag, macht's
1: gut. Ja, für den Sonntag kann ich jetzt direkt teasen. Ihr müsst diesen Tipp natürlich noch abschließen. Da ist jetzt, wenn ihr diese Review hört, das, die Card komplett für uns. Also ab jetzt könnt ihr dann Money in the Bank tippen. Wichtig ist, Tipp schlechter als Team WWE, aber besser als Team AEW, das wisst ihr. Und ich verweise noch auf unseren Hauptkampf, den wir jetzt auch am Sonntag haben. Da bin ich tatsächlich bei dem Tobi zu Gast, weil er keinen Experten mehr gefunden hat. Und da sprechen wir unter anderem auch darüber, ob das jetzt in der WWE wirklich alles besser wird oder ob wir uns dann nur was vormachen und in kürzester Zeit die WWE wieder in Lethargie verfällt. Und jetzt darf der Flöter noch was sagen, ich bin raus und sage Dankeschön und
2: auf Wiedersehen. Ja, wenn ich hier alle quer verweise, dann verweise ich auch noch nochmal quer, denn es gibt noch was auf Patreon, was hörenswert ist. Es ist auch erschienen zwischen das Q&A, das große Q&A mit TJ, Shaggy und mir. Ja, die hübschesten und beliebtesten podcaster des Universums, vielleicht auch bloß von Spotify und vielleicht auch bloß in dieser Umfrage. Ist aber egal, wir haben Fragen beantwortet. Zwei Stunden, 15 lang, ja. Da waren Sachen dabei, Freunde, das äh, bleibt im geschlossenen Rahmen, ja. Was auf Patreon passiert, Bleibt bei Patreon, meine lieben Freunde. Da waren coole Sachen dabei. Haben wir über Gott an die Welt gesprochen, eure Fragen beantwortet, hat Spaß gemacht. Hört euch das gerne an, ja. Gebt uns da gerne auch Feedback. Die ersten Reaktionen waren schon sehr, sehr unterhaltsam. Da haben wir alle Spaß dran. Und das nächste Mal darf vielleicht auch der Marcel und der Tobi mitsprechen. Die haben jetzt aber heute ja auch genug gesprochen und wir hören uns vor allen Dingen dann gleich wieder bei der Preview von Money in the Bank und bei der Review am Montag. Und da freue ich mich drauf. Bis dahin mache ich das jetzt richtig nicht wieder Tobi. GW, genug Wrestling für jetzt. Ja. Und schön mit OE. Bis dann.